0: گفتگوهای اشخاص اشخاص داستان در بوستان بسیار جالب است. گاهی طرف گفتگو عناصر طبیعی و حیوانات هستند. برای نمونه شخصی که شبتاب را مخاطب قرار داده میگوید: دلیل اینکه در روز پیدا نیستی چیست؟" کرم شبتاب در پاسخ میگوید: "که من روز و شب جز به صحرانیم ولی پیش خورشید نیم. که این خود البته تمثیلی زیبا برای تواضع است. در جای دیگر نقل می کند جوانمردی را که خود تنگ دست است اما برای آنکه زندانی بی را از بند طلبکار آزاد کند زامنه او می شود. سپس او را فرار می دهد و خود سالها به جای او در زندان می‌ماند. سعدی در باب چهارم بوستان واقعی نقل می که شنیدنی است. فقیه جند پوش برای امر قضاوت در صف قاضیان نشست. قاضیان دیگر شخص ناشناس و جند پوش را با نگاهی قضا بالود برانداز کردند. این امر سبب کردید نگخبان مجلس آستین مرد را بگیرد و به او بگوید که مقام و جایگاه بالا در خورتونی نیست فروتن نشین یا برو یا بیست. سرانجام او را در پایین مجلس جا می دهد. قاضیان به انگام و قضاوت با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند تا آنکه در مسئله پیچیده و مشکل با هم جدال و نزاع نمودند و همچون خروس جنگی در هم افتادند فقیه زیندپوش که ناظر بر صحنه است از جا برمیخیزد با زبانی فسیح و دلایل قوی قلم بر سر حرف مدعیان کشد و جواب آن مسئله را باز می‌نماید. حاضران از هر گوشهای برون ندای آفنین سر می دهند. در این هنگام نگهبان مجلس برای عوض خواهی به پیش می آید تا دستار مخصوص قاضی القذات را بر سر فقیه ژنده بگذارد او امتناع می کنند می گوید من این پاچه کپ و غرور بر سر نخواهم گذاشت. فقیه برای صحبت پاسد. پاسخ خود تمثیلی زیبا می آورد. آب باید زلال باشد. تفاوتی نخواهد کرد. خواه در کوزه زرین باشد. خواه در سفال. سعدی در انتهای داستان فقیه جند را معرفی می کند. او کسی نیست جز خود سعدی. سراسر و سر بوستان منشوری رنگ و رنگ از حکایات و قصه است. یک بار جوانی در حق مادر دردرفتاری آغاز می کند. و دل دردمند او را رنجه میسازد ما در ناچار گهبارهٔ کودکی فرزند را پیش او مینهد و میگوید تو اون کودکی هستی که در گهباره نیرو و توان نداشتی حتی قادر نبودیم مگسی را از خود دور سازی بدان که سرانجام نیز روزگاری در غرگ گور جای های گرفت و از دفع مور عاجز خواهی بود شیخ در اینجا در مقام کسی است که پند می‌دهد و سیر تطور زمان را گوشزد می‌کند شاعر خود در بسیاری از این حکایات حضور دارد و با ما سخن می‌گوید و در شماره اشخاص داستان درمی‌آید البته حضور او در همه این حکایات واقعی نیست و تا حدی رنگ داستانی دارد آنجا این که خود سعدی در داستان شرکت می‌کند سخن او با خواننده نوعی تفاهم و همداستانی اونس پدید می آورد یک سالیست که از نظم بوستان می گذارد. هنوز آتش حمله و آرت مغلان فرو شسته بلکه از حادثه دهشتناک خبر قبر می دارد که شاعر را در اندوهی بی پایان فرو میبرد. شعر رویاها و خاطرات سعدی بغداد ویران می شود مغلان حتی مستقسم خلیفه را به قطر رسانده شاعر در رسای این واقع شعر می و مویه می تا پیش از این سعدی از هجوم مقارد تاتار سخن پرسوز و گدازی به میان نیاورده است او تقریبا از آن همه خرابی و خونخاری های مغل سکوت اختیار کرده بود اما اینجا پیوندی عاطفی و روحی او را بران می تا حق خود را نسبت به شهر خاطرات خود و خلیفهش ادا کند. شاعر این زمان شهرت و اعتباری بسیار به هم زده است. ذکر جمیل سعدی در افواه عوام افتاده است. وسیط سخنش در وسیط زمین منتشر داشته. بسیاری از دوستان و آشنایان گرده او جمع می آیند و از کلام نافذش بهرها می برند، اما یک شب بر ایام گذشت و حوادث روزگار تاسف می‌خورد و با خود عهد می‌کند با هیچ کس سخن نگوید بلکه عمر باقی مانده را در کنج ازدوا انزوا و زهد بسر آورد تا اینکه یکی از دوستان که در کجاوه انیس و در حجره جلیس بود به رسم گذشته سرش شاد باز می‌کند اما در که شاعر از جذب کرده که بقیه عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. این دوست زبان به اعتراض میگوشاید که خلاف راه سواب است و نقض رعی علال الباب زلفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام با این استدلال شاعر سپر میافکند و باب مکالمه را میگوشا شاعر آن شب را تفرج کنند به بیرون می رود. فصل بهار است و ماه اردیبهشت. بهشت. بل, بل به نقوه خانی مشغوله است. انبوه بوه درختان و جایگاهی گاهی کرن. او را غرق در لذت و شادمانی می کنن. شب را به اتفاق یکی از دوستان در آن بوستان میگذراند و با امدادان که از می رفتن دارد دوستش را می که دامن گل فرا هم آورده. شاعر به او میگوید، آیا میدانی این گل دیری نهمیپاید او میگوید پس چه باید کرد سعدی پاسخ می‌دهد. برای نزحت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش آن را به تیش خریف مبدل نکند سعدی از آن روز به تحریر گلستان حمت میگمارد و هنوز از گل بوستان عمری باقی بود که کتاب گلستان را به پایان میرساند سعدی در گلستان از آنچه دیده یا شنیده سخن به میان می آورد. دیدنی های او از جهان پیرامونش معمولا با تشربه و تعمل همراه است. حکایات سعدی حاصل مشاهدات اوست و از این منظر اندیشههای های ها خود را با ما درمیان میگذارد. ممکن است در ضمن روایت لغزش ها و خطاهای خود را نیز به زبان بیاورد. گلستان آینه است از دنیا و روزگاران سعدی. این دنیا پر است, است از تزاعت و تناقض‌ها. از فضایل عالی بشری گرفته تا اغراض و تمایلات پست و فرومایه. تفاوت گلستان با گوستان در این است که گوستان، تندها و آرزوهای سعدی است و در واقع مدینه فازله یعنی آرمان شهر و دنیای خیالی اوست اما گلستان واقعیت های ملموس و زندگی نوع بشر است در روزگاران سعدی وی با مهارت تمام توانسته است از چهره دنیای واقعی اثر خود پرده برگیرد گلستان تصویری است از دنیای واقعی با همه فراز و نشیب و با همه غرایه و عجایب آن این دنیا را سعدی نیافریده دیده است و درست وصف کرده دنیای اصر اوست اصر کاروان و شطور اصر زهد و تصوف سعدی در این دنیای واقعی خود شیوه کشورداری را به هم اصران خود می آموزد که زبان رسمی و سنگین سیرال های پیشین این وظیفه را به خوبی ادانه نکرده بود در لابلاوی حکایات شنیدنی نقل می کند در گلستان هم پره بهار و خزان هست و هم جوانی و پیری و هم خار و گل دوستی و چپا و گل انصاف و خلدمندی نو امنی و جفا همه و همه در آن آشکار می شود برای نمونه از ای از دوستان عرب نام میبرد که در غاری پناهگاهی محکم ساخته و هر از گاهی از پناهگاه بیرون میآیند به چپاول و غارت مشغول می شوند سرانجام برای دفع این ستم چارجوی می کنند و یک نفر را برای مراقبت از احوالانا به نزدیک آن پناهگاه میفرستند دوستان همین که جایگاه را ترک می کنند با اشاریان شخص مردان جنگ آزموده به پناگاهان رخ نمی کنند. دوستان که شبانگاه از آورت آمده بودند سلاح خود را بر زمین میگذارند و اینان ناگاه بر دوستان حمله آورده همه را دستگیر می کنن. بعد از دستگیری سلطان به قتل همه فرمان میدهد اما در میان دوستان نوجوانی بود که وزیر را دل او رحم آمد. و از پادشاه شفاعت نمود و وی را خانه ساخت تا جوان را در ناز و تنعم تربیت نماید بدین ترتیب استادانی برای تربیت او گماشتند و همه گونه آداب به وی آموختند دو سال از آن واقع گذشت تایفها دیگر از دوستان با آن جوان موافقت نموده وی را یاقی ساختند و از غذا بر همان پناهگاه نخستین جا گرفتند و دنبال یک قارت و به دنبال یک قارت وزیر و پسرش را کشتند سعدی در این حکایت به زبان پادشاه متذکر می شود پرتوه نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت نااهل را، چون گردکان برگم بد است یا گرگ زاد گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود اما سعدی در قطعه معروف خود درست نقل نقطه مقابل اندیشه پیشین را مطرح می سازد گلی خوشبوی در همام روزی رسید از دست محبوبی به دستم به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم به گفتم من گلینا چیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم که در من تاثیر تربیت و همنشینی انکار نوبذیر است. در گلستانگاه حکایت های و تنظامیز را مشاهده میکنیم کنیم. پادشاهی پارسایی را دید گفت تیچت از ما یاد می آید گفت بلی وقتی که خدا را فراموش کنم. همچنین مردی زن زیبایش را از دست می دهد و مادر زن پیر مادر زن پیر به علت کابین در خانه مانده است گروهی از نزدیکان برای عرض تسلیت به پیش مرد میروند و از او میپرسند چگونهی در مفارق یار عزیز میگوید دیدن زن چنان بر من دشوار نمی نماید که دیدن مادر زن سعدی در گلستان گاه و بیگاه زبان به پند میگوشاید جوانی پارسازاده را میبیند که از اموهایش میراسی فراوان به او رسیده. جوان فسق و فجور آغاز میکند و بی و حصر انبال خود را خرج میکند. سعدی در مقام ناصح به وی میگوید چو دهلت نیست خرج آهستهتر تر کن که میگویند ملاحان برودی اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجرگردت خوشک رودید. در برخی از حکایات ترس و ناامنی روز خود را به تصویر می کشد. رو پا به فرار گذاشته بیم دارد که چون شوتران را می گیرند مبادا او نیز گرفتار شود، یکی از بیمی میپرسد روباه را با شور چه مشابهت است؟ میگوید خاموش که اگر حسودان به قرض بویند شتر است گرفتار آیم. که راغم تخلیص من باشد تا تفتیش حال من کند. و تا تریاق از عراق آورده باشند مارگزیده مرده باشد. از خلال این حکایات به درستی میتوان چگونگی موقعیت اجتماع را در دوره سعدی حد زد محیطی سراسر ناامن رفتار ناشایسته حکومتیان زور و جبر و ستم بیگمان روح کاری سعدی خود نشان دهنده ناامنی و اوضاع آشفته آن روزگار بوده است برای مثال کسی میتواند به پادشاهان نصیحت کند که بیم سر ندارد یا امید زر. خاننده تیزبین آثار سعدی نیک در مییابد که در نوشته های سعدی نوعی میانه روی و سازشکاری موجود است. این میانه روی و سازشکاری به موقعیت اجتماعی سعدی مربوط می شود. سعدی در بسیاری موارد غمخار زیر دستان و طبقات فرودست است برای مثال از زبان هرمز خطاب به انوشیروان میگوید که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خویش باش نه, نه یاسایدن در دیار تو کس چه آسایش خیش جویی و بس نیا به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرد در گوسپند مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش در انتها نظر قطعی خود را در بابه حمایت از رعیت بیان می کند مراعات دهقان کن از بحر خیش که مزدور که مزدور خوشدل کند کار بیش یا در گلستان خطاب به حجاج ابن یوسف ظالم و عرب میگوید به چه کار را اویدت جهانداری مردنت به که مردم آزاری همچنین در جای دیگر واقعیت تلخ زندگی محرومان را چنین بیان می کند. گر در همه شهر یک سر نیشتر است در پای کسی رود که در بیشتر است با این همه راستی که میزان دارد میل از طرفی کند که آن بیشتر است در داستان جنجال برانگیز جدال سعدی با مدعی که بسیاری از نویسندگان معاصر و اساس آن سعدی را حافظ طبقات بالا دست می دانند شاید به یک نکته زریف کمتر التفات شده باشد و آن گفته گفتگو و شیوه گفتگوی سعدی است در این داستان که مناظره سعدی با مدعی که از درویشان است می باشد هرچند سعدی خود را پرورده نعمت بزرگان می داند، اما از زبان درویش ویژگی های اخلاقی و روحی توانگران را نیز نشان می دهد. مشتی متکبر مغرور منفور مشتقل مال و نعمت و مف... متف... جا و سروت که سخن نگویند الا به صفاحت و نظر نکنند الا به کراهت. سعدی به سبب همین موقعیت اجتماعی متزلزل هرچند نظر به سلطگران و توانگران دارد بیداد اجتماعی را با گوشه و کنایه نشان میدهد بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست خاتم در انگشت چپ چرا کنند گفت ندانی که اهل فضیلت همه محروم باشند همچنین با تنزی زهراغین بر بیداد زبردستان دو بیت را می خلاف راوی سلطان رای جستن به خون خیش باشد دست شستن اگر خود روز را گوید شبستین به باید گفتن آنک ماه و پروین راستی چرا در اندیشه های سعدی دو گانگی و تضاد مشاهده می شود؟ در پاسخ باید گفت که در آثار سعدی دوگونه تضاد موج می‌زنند. نخست تضاد فلسفی یا اعتقادی دو فرم تضاد اجتماعی دوگانگی اعتقادی سعدی در مسئله جبر یا غذا و قدر کاملا نمایان است. گاهی به تأثیر از آرای اشابره سرنوشت انسان را محدوم و تغییر ناپذیر به گونه ای که باید رضا به داده داد. به حال نیک و بد رازی شو ای مرد که نتوان اخترین بد را نگو کرد. در حکایتی آورده که تفلی تازه دندان برآورده بود و پدر برای تأمین رزق او پریشان حال و مزترب به فکر فرو رفته بود. در این هنگام همسرش به او میگوید همان کس که دندان دهد نان دهد. یعنی رزق فراهم است. حتی اگر کوششی صورت نگیرد در جای دیگر متذکر می شود. پند سعدی به دل شناونه به گوش، موزد خواهی به کار کردن کوش اما دوگانگی نظریات اجتماعی سعدی آنجایی بیشتر نمایان می شود که گاهی به سلاطین و طبقات بالا اندرز می دهد و از طبقات پایین اجتماع حمایت می کنند. از من بگو شاه رویت نواز را منت منه که ملک خدا با می‌کنی. ابله که تیشه بر قدم خود همی زند، بدبخت گوز دست که, دست که فریاد می کنی. در صورتی که خطاب به رعیت میگوید گوید منت منه که خدمت سلطان همی کنی. منت شناس از او که به خدمت بداشتد. شایسته ذکر است که دوگانگی نظریات اجتماعی بازتابی از تزاد اجتماعی. یعنی تناقض‌هایی که در کار دنیا هست زمانه در دست دشنداران است، و امکان دگراندیشی را به افراد حتی نخبگان زمان نمی دهد. مبانی آموزش های سعدی مجموعی از مبانی دینی، احساسات عمومی، آداء و سنن عصر و گاه عقیده شخصی اوست حال باید ببینیم سردی در مقابل این تضاعت و تناقضگوی ها چگونه برخورد می کند؟ آیا به تناقضگوی خود واقف است یا خیر؟ در یک جا میگوید: اگر زکو فروغ تداسی ها نه نعارف است که از راه سنگ برخی زد همچنین جهد رزقر کنی وگر بر برسانت خدای عزوجل و روی در دهان شیر و پلنگ نخورندد، مگر به روز عجل. اما وقتی با منطق زندگی و شرایط زیستن به قضیه نگاه می کند می گوید نابردرنج گنج مویسر نمی شود. مستان گرفت جان برادر که کار کرد. هرکو عمل نکرد و انایت امید داشت دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد اما جالب اینجاست که صدیگاه به تناقضگوی خود آگاه است از این رو این تضادها را گاهی با هم تلفیق می و نتیجه سومی از آن به دست می دهد. رزق هرچند بی گمان برسد شرط عقل است جزتن از درها ورچه کس بی اجل نخواهد مرد تو مرا در دهان اجده ها. در دهان بر این اساس هرگاه سعدی عقیده مطرح می سازد و سپس در جای دیگر آن را نقض می کند در یک جانیز آنها را با یک دیگر تلفیق می کند. که این امر این واقعیت را میرساند که آگاهی سعدی بر امور اجتماعی و عقیدتی از نوع آگاهی احساسی است نه آگاهی از روی تعقل و خلدورزی البته این امر به روحیه شاعرانه او نیز مربوط می شود. بنابراین به این پاسخ دست پیدا می کنیم که سعدی به تناقض خود در بسیاری موارد واقف است. هر جا تحت تأثیر محیط و عوامل گوناگون برونی قرار می گیرد برخورد او با قضایا نیز گوناگون است. ضمن آنکه شاعر به تلقینات اولیه و آداب عصر گرفتار است. و شرایط محیط وی شرایط محیط به او این فرصت را نمی دهد. تا بر محدودیت فکری زمان غلبه کند آنچه تاکنون کنون بدان پرداختیم سیری بود بر بوستان و گلستان و بعضا دیگر آثار سعدی نیز تحلیل اندیشه های سعدی خصوصا در دو اثر برجسته او بود شاید خاننده باریک بین این سوال را در زند مطرح سازد که اساساً حرف و سخن سعدی چیست؟ نهایتا او بهدنبال چه طرز تفکری است هدف او از خلق این آثار چه بوده در پاسخ باید گفت که اولا سعدی شاعر نویسنده و هنرمند است نه یک نظریه پرداز و فیلسوف بنابراین توقع ما از سعدی باید از جنبههای شاعری نویسندگی و هنرمندی او باشد هرچند جمع این سه در یک نفر کمتر اتفاق میافتد و این خود شکوه سعدی را میرساند اما اینها درباره باره سعدی کافی نیست زیرا نباید تصور کرد که هدف اون از ما پرداختن به هنر صرف بوده. او در همه آثار خود اهداف بلند و معارف زمان خود را نیز دنبال می هرچند نباید انتظار داشت. سعدی حکیم نیز باشد. اما وی راز زندگی کردن در اصر خود را آشکار نموده. حتی اگر بگوییم و در آثار خود انباء حکمت عملی و نظری را بیان نموده هیچگاه غضاب نگفته ایم با همه گوناگونی و تلاونی که در آثار سعدی می‌بینیم باید از آن کرد که وی وظیفه یک حکیم همچون خواجه نصير را نیز بر دوش میکشیده است ضمن آنکه اگر به هیچ یک از مباحثی نمی‌پراضخت هیچ ایرادی بر او نبود اما بهراستی سعدی چه میگوید و چه میخواهد فضیلت اساسی و اصلی نزد سعدی چیست اگر نیک نظر بیفکنیم در این اینکه در سخنان شیخ نوعی پراکندگی و همهرنگی موجود است در سخنان و آموزش های ضد و نقیض اخلاقی سعدی یک اندیشه مرکزی و بنیادی میتوان پیدا کرد از مجموع سخنان سعدی این مطلب به وضوح دریافت میشود که این شاعر و نویسنده بزرگ به نظام اجتماع و سلامتان علاقه فراوان دارد طبعا در فکر او معیار خوبی ها و بدی ها باید سود و زیانی باشد که به افراد جامعه می رسد بنابراین فضیلت عمده نزد سعدی ادالت و است منتها سعدی با توجه به قوانین حاکم جامعه به تبیین ادالت می پردازد. از این رو او خود را به این مرکز نزدیک می کند و سعی دارد سلاطین اصر یا زمان بعد از خود را مخاطب قرار دهد و کلام نافظ و موثر خود را متوجه این طبقه سازد پادشاهان سرند و رییت جسد پس سری باشد که جسد خود را به دندان پاره کند یا در جای دیگری می گوید ضرورت است که افراد را سری باشد وگرنه ملک نگیرد به هیچ روی نظام به شرط آنکه بداند سر عکابر قوم که به وجود رعیت سریست بی اندام. بنابراین سعدی ادالت را در نظام هرمگونه مطرح می سازد شایان ذکر است که ادالت در طول تاریخ مفهوم خاصی داشته است حتی افلاتو، ارستو با توجه به چارچوب نظام بردهداری به تعریف ادالت می پردازن. فارابی و غزالی در یک نظام کشاورزی که هن عدالت را تعریف می کنند و در یک نظام فئودالی و واپسگرا و معیشت چوپانی مفهوم ویژه از عدالت به دست می دهد اخلاقی نیز مقوله تاریخی تلقی می شود و علم اخلاق یا ارزش‌های های هر عصر در واقع سود و زیان جامعه را در نظر دارد البته با توجه به سنن آداب رسوم و فرهنگ خاص با این توضیح مقیاس که ما امروزه برای سنجش موضوعات اخلاقی و اجتماعی پذیرفتیم نمی همان میارهای گذشته باشد. بر این اساس در هر دوره ای ادالت دارای تعبیر مخصوصی بوده سعدی ادالت را معادل میانه روی و اعتدار در همه امور میداند. سعدی بسیار فراتر از زمان خود به جامعه مینگریسته. همه جا خود بینی و تکروی را نکوهش کرده و این گروه را بر فرد ترجیح میدهد شیخ این اندیشه را در باب اخلاق درویشان بیشتر روشن میسازد بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان الصفا گفت کمینه آنکه مراد خاطر یاران بر مسائل خیش مقدم دارند و کما گفتهاند برادر که در بند خیش است نه برادر و نه خیش است با این همه سعدی انسان زمان خیش است و با نهایت دقت تصویر جامعی از زندگی اجتماعی زمان خود به دست می دهد. بنابراین آنچه گذشت سعدی در نظر ندارد. در جامعه تغییر بنیاد ایجاد کند بلکه او می خواهد از امکانات موجود به بهترین وجه استفاده نماید. سعدی نمی تواند یک جامعه آرمانی به مفهوم امروزین این و تبین کند. او می کوشد ها و ناهنجاری ها را به حداقل برساند سعدی همانند دیگران متف... دیگر متفکران سیاسی کلاسیک و اسلامی جهان را تابع قوانین فطری ثابت میداند که به جای تردید کردن و مورد سؤال قرار دادن قوانین حاکم باید با آنها همساز بود